0: vai ouvir agora é só uma faísca, apoiem a Church. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse presente para a minha família, obrigado por esse presente, Senhor Jesus, para o nosso ministério. E eu te peço agora, Pai, que venha falar conosco através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha em nossos corações, prepare o nosso espírito, prepare nossa mente, prepare nosso coração, que o Espírito de revelação venha sobre nós, para que a gente possa compartilhar mais um passo de como ser parecido, mais parecido com Jesus, eu te agradeço Pai, porque o Senhor é maravilhoso, porque essa obra é maravilhosa e o Senhor, pela sua misericórdia, permite que a gente participe dela, com todas as falhas, com toda a nossa humanidade, com toda, Senhor, falha que existe na nossa natureza que o Senhor permite que a gente faça parte da sua obra, muito obrigado por nos dar essa graça, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós uma revelação poderosa nessa noite, em nome de Jesus, amém. Querido, o tema da minha mensagem é eu, você e o Senhor. A Érica, nessa manhã, ministrou revelações da faceta de Cristo. Ela trouxe uma mensagem essa manhã. E eu senti muito forte que eu precisava vir. Eu sentia que ela precisava trazer essa mensagem, mas eu também senti que eu precisava trazer essa mensagem. Então, nós fizemos pregadores diferentes e mensagens diferentes. Então, se você não veio de manhã, depois você vê no YouTube, ou vê no podcast, você assiste, porque a Érica trouxe o segundo passo de como se parecer com Jesus. eu quero te trazer o terceiro passo. Querido, essa é uma mensagem que não é a mais incrível que você vai ouvir dessa série. Com certeza, talvez, é a mais arroz com feijão de todas. Só que o arroz com feijão é o que te sustenta diariamente. O u é o que te deu base para aprender a falar, para aprender a escrever. Então, alguns momentos da nossa vida, nós precisamos nos atentar para coisas elementares. Eu não sei se você já viu pessoas fazendo coisas do tipo... Você é um missionário. Por exemplo, eu sou missionário e às vezes eu saio com uma banda. Essa banda, por mais que tenha estudante, por mais que tenha universitário, por mais que tenha trabalhador, no momento que nós estamos saindo e vamos para alguma igreja, nós somos missionários. E é ridículo para um missionário terminar de almoçar e não tirar seu prato. Isso é uma coisa elementar. Eu sou um cara que quando eu levo uma banda para sair comigo, eu até ganho se alguém tem chulé. Porque se alguém tiver chulé e o quarto ficar craudiado do fedor, Ninguém merece se alguém quer ter os gambá no pé. Então, a gente não é obrigado a sentir o cheiro, né, daquele demônio apodrecido. Então, eu simplesmente chego no irmão e falo, irmão, em nome de Jesus, existe sabão, é uma meia para cada banho, tênis pé baruel. Você já viu que tem dia que você fala, cara, que vontade de falar, mas você não pode falar? Isso está ligado a coisas elementares. Isso está ligado ao jeito de ser, isso está ligado à cultura e tem muita coisa feia, que as pessoas não ensinam, tem muita coisa ridícula, que nunca ninguém tem coragem de falar, então no final sobra pra gente, pastor, professor, pai, mãe, tio, alguém, tem que falar, alguma coisa chata, feia, ridícula, que está acontecendo, então essa mensagem, ela vai tratar uma coisa muito chata, que a maioria de nós comete, queridos, nós temos um problema de assim que nos relacionamos com Jesus, nos sentimos impuro, nos sentimos sujo, nos sentimos ah, uma pessoa que não funciona, que não presta e de repente Jesus te toca, Jesus te levanta, Jesus te dá um dom, ele opera um sinal em você e você começa a se sentir mais valioso do que os outros. E quando você se compara com Deus, você é um miserável, mas quando você começa a se comparar com alguém mais miserável que você, você começa a achar que você é alguém. Então, nesse momento, nós começamos a falhar na vida das pessoas. Nesse momento, nós, come- nós podemos ferir pessoas. E para que você nunca venha ouvir: poxa, um pastor da Poema ficou com uma garota e ele adulterou. Então, para você não ouvir, um líder da Poema pegou dinheiro de emprestado de um cara e nunca pagou. Nós precisamos de mensagem como a mensagem dessa noite. Amém? Então, primeiro ponto, eu sou como Jesus, eu estou como Jesus, eu estou caminhando profundamente com Jesus. Aleluia, parabéns, isso é muito bom, é isso que nós devemos fazer. Segunda coisa, como Jesus atua em mim? De que nível Ele atua em mim? De que maneira Ele atua em mim? Agora, terceira coisa, como eu reflito Jesus para as pessoas? Eu quero caminhar nessa mensagem, falando um pouco do seu relacionamento com os outros com as pessoas e com o próximo. Então querido, existe um um versículo na Bíblia NVT que está melhor traduzido do que qualquer outra Bíblia. Romanos capítulo 14, versículo 22. Na Bíblia NVT está assim, você tem o direito à sua convicção, mas guarde isso entre você e Deus. Repete comigo, eu tenho o direito de ter minha convicção mas guarde isso entre você e Deus, fala, mas eu preciso guardar isso entre eu e Deus, o verso continua assim, felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto, consegue entender? Felizes são aqueles que não se sentem acusados porque fazem algo que acham correto, veja bem, acham correto, não significa que é correto, Quer que eu te dê um exemplo simples? Se você é uma mulher formosa, e você acredita que pode usar qualquer roupitia. Se você acha que você pode usar qualquer roupitia, provavelmente o Espírito Santo ainda não te tocou. Mas no momento que ele te tocar, certas ropitas você vai se sentir mal de usar. E no momento que você começar a se sentir mal de usar certas roupitias, você pode estar pecando. Por quê? Porque ai daquele que se escandaliza naquilo que ele mesmo aprova. Eu aprovo tatuagem. Então você aprova tatuagem e daqui a pouco você começa a se sentir mal com tatuagem. Você está pecando. De verdade, eu eu quero falar uma coisa. A Bíblia não fala que tatuagem é pecado. Isso é uma invenção evangélica. Não estou dando alvará de soltura para ninguém sair fazendo tatu. Isso é uma cultura da sua casa e você tem que respeitar a educação da sua casa, do seu pai e da sua mãe. E se você for lá e fizer desobedecendo o seu pai, você está em desobediência, então isso é pecado. Então olha só, eu acho, pastor, que esse shortinho que aparece minha bunda, não tem nada a ver. Então beleza, você usa esse shortinho e você começa a andar e daqui a pouco você começa a se sentir mal. Ai, ai, vou esticar um pouquinho, ai... Os homens ficam mexendo com a gente, eu não entendo. Você começou a se escandalizar numa coisa que você aprova. Então, de repente, você é um cara que fala, não, eu não peco, mas eu colo o ponteiro do carro acelerando. Se você cola o ponteiro do carro acelerando, e daqui a pouco você começa a se sentir mal, você começa a entender que você está pecando. Querido, a verdade é que antes do Espírito Santo te libertar, primeiro ele te convence. Eu me lembro de uma cliente que falou assim para minha mãe. Eu parei de ir no seu salão, porque um dia você pregou uma coisa que eu nunca quis saber. E essa coisa ficou me atormentando e eu preferi não ir mais no salão. Ela preferiu não ir mais no salão do que parar de pecar. Então, olha o que o versículo diz para essa irmã. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram corretos. Cara, existe um sensor dentro de você que faz tem, tem, quando você faz uma coisa que o Espírito Santo não gosta. E aí você vai dar uma de louco e pergunta pra gente, você acha que pode fazer música do mundo? Você acha que pode uma cervejinha? Você acha que pode fazer uma tatuzinha no cofrinho? Pra todo mundo ficar olhando, olhando meu gasofilácio na praia. Tipo... Cara, a gente é envolvido, velho, em assunto que a gente não tinha que entrar. Gente, de verdade, isso aqui não é um culto, isso aqui é uma mesa de pai para filho, amém? Pode continuar? Cara, tem um monte de coisa que a gente não precisava pregar. Já teve gente que falou para mim, olha Lê, eu vi uma cena na igreja, cara, você tem que falar. Ô, irmão, a igreja tá aberta para todo mundo que não presta. Se você tá escandalizado com o que você tá vendo aqui, vai embora, você é perfeito demais para ficar nessa igreja. A gente está atrás de pessoas imperfeitas que, porém, serão aperfeiçoadas pela palavra de Deus. Aleluia. Então você vai ter que estar tá maduro, meu filho. Eu me lembro um dia que um pastor louco, pensa no pastor louco. Então, não sou eu, muito mais louco ainda. Ele falava assim, vocês são meus obreiros. E se um dia uma mulher entrar pelada aqui, eu não quero ver ninguém tratando ela com indiferença. Eu falei, o quê? Vocês vão ter que ser espirituais. Se entrar uma mulher pelada aqui, Deus falava, nossa cara, ele sempre fala essa droga na reunião. Que cara chato, mano. Que dia que vai entrar uma mulher pelada aqui. Cara, ela entrou. Entrou uma mina assim, uau, oh, dentro da igreja. Esse cara, ela tinha tomado tanta bala. Ela tinha tomado tanto ácido, que ela não sabia mais nem que o mundo era terra. Então ela entrou sem roupa. Quando ela entrou, eu olhei e falei, mano, de Deus, não é possível. Eu eu só posso estar tendo uma visão. Tive uma visão, uma mulher entrando nua, a noiva, despida. Eu eu pensei que eu estava tendo uma visão espiritual. Quando eu olhei para o outro obreiro, ele branco também, a gente já tirou o blazer, que a gente ficava de paletó na porta da igreja. A gente tirou o blazer, envolveu a irmã. E vou te falar, cara. Eu não olhei nela, velho. Pensa num temor que veio em nós, do nosso pastor falar. E de verdade, se você é líder, se você é pastor, se você é igreja e você está aqui, para ser abusado, mas você não está aqui para abusar. Você está aqui para as pessoas não te deixar em paz. Você está aqui para as pessoas pedir ajuda. Você está aqui para as pessoas fazer parte da sua vida. Mas você não vai passar as pessoas para trás. Quanta gente já foi ferida porque um pastor, um líder, alguém fez mal para essa pessoa. Por falta de pregações como essa. Muita gente se sente os bacanas. Muitas vezes alguém se sente o artista. Muitas vezes alguém se sente, cara o rei do pedaço. Mas aqui a Bíblia diz assim, se por um lado a Bíblia está nesse versículo, puxando a nossa orelha, cuidado em não aprovar aquilo que você mesmo repreende. Gente, existe tanto hipócrita, e a maioria dos hipócritas, eles têm uma pregação pesada. Certo dia eu estava num evento em que o pregador, ele tirou todo mundo que tocava louvor. A pregação dele era mais ou menos assim: você que só canta, você que só tem CD, você que só vai para as igrejas, você devia dar comida para os pobres. Eu falei, cara. Daqui a pouco ele começou: você que só prega, você que só vai nas igrejas, você devia dar comida para os pobres. Cara, daqui a pouco ele estourou todos os ministérios que existem na Bíblia. E no final, cara, eu falei, mano, eu vou seguir esse cara, esse cara é animal. A hora que eu seguir Cara, ele não consegue dar uma moeda de um real para o mendigo sem fazer uma selfie. Cadê a desgraça do Mateus 6 na vida dele? E por que que ele acha que a terra só precisa dar comida para pobre? Dar comida para pobre faz parte do evangelho, assim como pagar as contas em dia faz parte do evangelho, assim como ser fiel faz parte do evangelho, assim como pregar para rico faz parte do evangelho, assim como ganhar prostituta faz parte do evangelho, assim como trabalhar com libertação faz parte do evangelho, assim como fazer a administração da igreja, para que um dia a justiça não venha falar essa igreja está errada, faz parte do evangelho, então nós temos uma tendência orgulhosa a achar que evangelho é só aquilo que a gente vê que está errado, e querido, me desculpa, ao longo de anos como pastor, só uma coisa que eu aprendi, que eu mesmo não sei nada. Que sempre tem alguém que vai me dar um pau e vai me ensinar aquilo que eu nunca pude ver. Quanto mais o tempo tem passado, mais simplicidade Deus vai nos colocando. Eu me lembro que um dia começou um debate, quantos membros tem na sua igreja? Quantos membros tem na sua igreja? Então de repente, eu estava quieto, alguém falou assim, pergunta para Leandro, que a igreja dele é grande eu falei para os caras, caras, que idiotice está sendo esse papo. Então eu sou medido por quantos membros tem na minha igreja? As pessoas estão tentando calcular resultado como fruto. Querido, nunca se frustre se você não tem o resultado que as pessoas esperam de você. Mas fique feliz com o fruto que você tem dado para o Espírito Santo de Deus. Fique feliz por aquilo que você tem cumprido para Ele. Agora querido, de verdade... Eu olhei para aqueles caras e falei, gente, eu preciso falar uma coisa aqui. Crescer a igreja é bíblico. Mas a verdade é que não sou eu que faço isso. A verdade é que a transparência atrai as pessoas. E a verdade é que nós não estamos num debate de como cresce, como não cresce. O que é quantidade, o que não é quantidade. A verdade é que cada um precisa carregar aquilo que Jesus deu para você. Cada um precisa desabrochar aquilo que Jesus deu para você. A única coisa que eu entendi na minha vida é que o evangelho precisava ser descomplicado. Porque a religião complica demais e alguém às vezes vai embora sem entender o que o Espírito Santo queria dizer. O Espírito Santo é claro. Jesus se fosse trazer algum contexto, alguma parábola hoje, ele ia falar de iPhone. Ele ia falar de redes sociais. Porque as parábolas de Jesus só falavam do momento em que se vivia. E querido, eu me admiro. Como as pessoas conseguem falar de coisa que não tem nada a ver tentando falar de Deus. Agora o verso 22 te dá um direito e me dá um direito. Primeira parte dele, por mais que a gente esteja sendo repreendido em tomar cuidado e não se escandalizar naquilo que a gente aprova, o verso 22 diz assim: você tem o direito de ter suas convicções. Repete comigo, eu tenho o direito. Cara, você tem direito de ser São Paulino. você tem direito de ser Palmeirense, você tem direito de ser Corintiano, você tem direito de não torcer para ninguém. Agora, é até meio estranho. Já teve dia que alguém falou, cara, time você torce? Nenhum. Ó, que jeito. Como se você não pudesse torcer para time nenhum. Para onde você vai no réveillon? Batuba. Se você falar, não, não vou Batuba. Não vai, todo mundo vai Batuba. Todo mundo. Daí você fala, mano, mas você vai dormir na praia. Mas vou no Batuba. Mas você vai dormir na serra, não vai dar para chegar todo mundo. Mas eu vou Batuba. É um sofrimento, parece que as pessoas não podem ter convicção. Gente, tem gente sofrendo hoje. A Radá chegou para mim e falou, me dá um celular. Eu falei, dou, com 18 anos. dela ela, pai, não pode ser que o 19... Errou a conta. Falei, pode. Tô com 19, então. Mas você vê, a menininha já precisa. Porque todo mundo tem. Mas a, irmã, a, a, a menininha lá da igreja tem quase a minha idade. O pai dela deu para ela. Filha, que pena que não é filha do pai dela. Ah não, papai, mas eu gosto de você. Então fica sem celular com o papai. Queridos, de verdade, esse cara tinha uma visão unilateral. Esse cara era um bom cara, que dava comida para os pobres. Mas ele devia fazer parte do ministério. Ele devia fazer parte de um corpo. Você sabia que para cada x pobres alimentados, você vai ter que ter um cara forte na semeadura, velho. e como que é feita essa obra? Através do homem que semeia, então você está vendo, o evangelho de Cristo, ele inclui todos, o evangelho de Cristo, ele atrai todos, mas nós com a nossa visão pessoal, nós esparramamos aquilo que a gente não entende, aleluia, agora querido, de verdade, viver no secreto ou em secreto, não é um tema gospel, é uma verdade das escrituras, e como o Bruno não, vou, vou repetir de novo, ele falou três do, há dois domingos atrás, porque o homem se escondeu de Deus, porque pecou, então agora Deus falou, vai ter que se esconder para me encontrar, e nós não nascemos para nos esconder, nós nascemos para aparecer, por isso que é tão difícil orar, por isso que é tão difícil buscar a face de Deus, por isso que é tão difícil viver no secreto, cara Deus tem me falado tanto para eu e a Érica desaparecer por um tempo e ficar só nele, Não está sendo fácil conseguir fazer isso, mas nós estamos lá lutando, só para a gente ficar num lugar onde a gente possa ouvir Deus muito mais profundamente, e entender um novo tempo para as nossas vidas, para esse ministério, para tudo que a gente faz. Foi uma decisão de Deus sobre nós, e a gente podia falar, não, eu não quero. Queridos, Mateus 6 fala sobre uma oferta em segredo, oração em segredo e jejum em segredo. Gente, de verdade, hoje a gente ajuda um pobre, tira foto. Vai orar para uma perna esticar, fica todo mundo filmando. Gente, pelo amor de Deus, cara. Tem gente que já vai, ah, eu vou para o quartinho, e liga e faz uma live. Tem que ficar fazendo para todo mundo ver, eu estou no quartinho. Eu te busco, te encontro, de Hashtag partiu Nárnia e mostra para todo mundo. Não dá, cara, não dá. Isso é hipocrisia. E o pior, a gente vai ferindo. Sabe quem está se escandalizando de você ser metido aí para o secreto e nunca ir? Sua mulher, seu marido, seus filhos. Daqui a pouco a sua família começa a desviar e você parece ser o cara mais espiritual da igreja, mas sua família sabe que você na verdade não é. Isso é trágico, isso é terrível. Isso é filho de pastor olhando, o pai tem uma conduta em cima do púlpito e outra fora, você não está entendendo, a velocidade do que eu fiz aqui com o Guca, a Calilha, está ligado mais à informalidade à formalidade da igreja do que a nossa própria vida, a gente não precisava fazer isso aqui, nós temos isso muito bem resolvido, eu sou despulador dele, quase todas as coisas difíceis da vida dele, eu, eu tratei com ele, eu sou pai da Lília, quase todas as coisas difíceis eu tratei com ela. E teve coisas, eu me lembro que a Gra foi uma das primeiras expuladoras que foi no íntimo da Lília. Um dia a Gra falou para mim, Lê, a Lília está abrindo comigo. Eu falei, então a partir de agora a vaso vaza vai falar com a Gra. Não, nem quero saber certas coisas, porque você é pai. Você vai ter que compartilhar isso com alguém. Agora cara, se a Gra não é de verdade, não é uma pastora de verdade, essa menina não ia ter esperança nela. O Gustavo não ia dedicar a vida dele nesse ministério. Isso está ligado ao contrário de escandalizar, o contrário de escandalizar é trazer confiança. De verdade, o meu relacionamento e o seu com Jesus está baseado em trazer confiança na vida das pessoas. Querido, não vou mentir para você, eu eu não sou hipócrita. Já teve dias sim que eu tinha um desejo pessoal em algum relacionamento. Já teve dia sim, que alguém chegou para você e tentou dar uma carteirada de alguma maneira, para você notar aquela pessoa, e você pode até ter começado a olhar, porque por exemplo, um pobre, para quem quer aparecer na ajuda, é tudo que ele precisa para aparecer, eu não estou falando, ah o cara vê um rico e desestabiliza, não, tem gente que vê um pobre e desestabiliza, cara, é a obra, olha aqui pobrinho, pega essa moedinha aqui, Realmente você quer ajudar um homossexual? Realmente você quer ajudar uma prostituta? Realmente você quer ajudar alguém que tem problema na área sexual? Realmente você quer ajudar um pobre ou você tem interesses pessoais e está com esse tipo de pessoa? Cara, eu me lembro que em algum momento da minha vida eu parei de andar com um aloqueiro e comecei a andar com tiozão. Comecei a andar com homens... Formados, comecei a andar com pessoas super formais, minhas piadinhas tiveram que mudar, meu comportamento teve que mudar. Tem dia que tem uns adolescentes trocando ideia, é nós, velho, então tá junto. Nossa, velho, a gente fomos lá. Cara, se você quiser evangelizar o seu professor com esse dialeto seu, você não vai muito longe, cara algum momento você vai ser desafiado pelo amor ao próximo, a mudar, a ganhar um upgrade, não é por sua causa, é por causa da pessoa que você está cuidando, cara, eu me tornei pastores pela misericórdia de Deus, o Senhor deu inúmeras pessoas que tem dado para ser meus pais, e se tornaram minhas ovelhas, não foi fácil, eu não posso dar um discipulado de moleque para José Barreto, eu não posso falar, ah, cara, sou descolado, velho deixa eu, Isso aí é o Leandro Barreto falando com o pai dele. Mas o pastor José, o pastor Leandro tem que falar de outra maneira. Querido, você não ser fiel a vocês, ser fiel a Cristo, é uma das coisas que te dá o caráter de Jesus. Olha, uma grande mania ridícula, do meio tradicional, pentecostal, neopentecostal, é aqueles irmãos que aparecem na igreja, faz o que quer, ainda diz assim, eu presto conta é para Deus e não para o homem a vontade de chegar e dar na cara assim, ó. se está aqui, presta para nós. Se você está na casa do seu pai e da sua mãe, você presta para o seu pai e para a sua mãe. Se você está casado, você presta para sua mulher. Se você está numa igreja, cara, você gostando ou não, você presta conta para a liderança daquela igreja. E tem que prestar, porque nós prestamos conta para uma liderança, prestamos conta para um presbitério, prestamos conta para um Senhor que hoje é misericordioso, mas amanhã vai ser fogo consumidor. Aleluia, você está feliz ainda? Queridos, uns mostram para aparecer, outros mostram para chamar atenção, outros mostram para confrontar, outros ainda para causar, tem gente hoje que quer causar, tem gente hoje que faz vídeo, tem gente hoje que sai pregando porque quer causar, eu sou contra esse negócio de eterno, cala sua boca cara. Deixa quem usa terno, usar terno, cara. Eu sou contra esse negócio de não raspar o braço. Então raspa seu braço, raspa sua cabeça, raspa dentro do seu nariz, raspa. Se depila, bicho. Passa amônia para nunca mais nascer. Mas deixa o sovaco dos outros em paz, cara. Cara, é feio ficar falando do irmão que está em Cristo. Ah, mas é porque ele é de outra igreja. Mas não foi outro senhor que salvou a vida dele, foi o nome de Jesus, vamos lá gente. Tem um monte de cara de abarreta, velho, com o botão tampado até o último, tatuado. Você é um religioso, não consegue ter um relacionamento com alguém que é tradicional. Não consegue ter relacionamento com alguém que é mais velho. Não consegue nem ser amigo de alguém que não torce pro seu time. Cara, você é um religioso de abarreta, é feio, mais feio do que os religiosos mais antigos eles pelo menos têm história, e você nem a sua conseguiu fazer ainda, é uma mania de falar de sistema, cara, só existe um sistema anti-sistema, reino de Deus, ou a gente entra no padrão das verdades do céu, ou qualquer sistema inventado, é sistema de novo, não tem jeito cara, não existe, aí Paulo pega e dá esse exemplo, olha o que Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 1, versículo 15, é verdade que que alguns pregam Cristo, por inveja ou rivalidade, repete comigo, uns pregam, por inveja ou rivalidade, gente, você não está entendendo o que eu estou falando, tem um cidadão na cidade, que ele ouve minha pregação, e ele fica escrevendo no Facebook, a semana inteira desfalando tudo o que eu preguei, um recado para ele agora, eu sei que você me ouve cara, quando eu fico lendo o que você escreve, e tomara que um dia Jesus mude o seu coração, cara, o cara tem alegria, A pedra angular desse ministério é Cristo, e a pedra angular do ministério dele é falar o contrário do que eu digo. Olha que que lindo. Cara, isso é não conseguir viver tranquilo na sua. Isso é ter que se preocupar com a vida de outras pessoas. Agora, Paulo, não permite com esse ensino que eu pegue e vá falar com esse cara, me deixe em paz, olha, chupa esse comentário aqui, lá embaixo. Paulo, não deixa eu fazer isso. Paulo está dizendo assim, uns pregam Cristo por inveja ou rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? Fala-se comigo, o que importa? O que importa? Olha o que que o verso 18 fala, o importante é que de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, por isso eu me alegro. Eu estou feliz, porque todo mundo que concorda com esse cara, está indo para a igreja dele falando, é mesmo, isso, fala Deus, voadora Jeová, cara amém, Paulo fala aqui para mim, é que Paulo não é meu amigo, porque nós não somos espírito. Mas, ele diz assim, eu me alegro. É como se eu pudesse ver ele ministrando a gente. Fica alegre. Se você conhece alguém que prega o evangelho, mas ele é falso, fica alegre. Ele não está pregando as más velhas do diabo, está pregando as boas novas de Jesus Cristo. Então, por mais que você não goste, por mais que seja chato, por mais que você não entenda, deixa os caras pregar. Romanos capítulo 12. O cara pouco antigo, né, nativos. Vou ler na NVT que ficou muito massa a tradução. Portanto, irmão, suplico, entregue o seu corpo a Deus. Repete comigo, preciso entregar meu corpo a Deus. Meu corpo a Deus. Repete comigo, meu corpo consiste no corpo todo, está incluso a língua, vamos lá, está incluso a orelha, está incluso os olhos, as amígdalas, o meu pé sem chulé, entrega o seu corpo para Jesus, ok? Vamos continuar, por causa de tudo que ele fez por vocês, por quê? Porque ele deu o corpo dele pelo seu, então agora o seu é dele meu corpo, minhas regras, corpo de Cristo, regra de Cristo, que seja, olha só, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável, uau, que seja vivo, santo e que Deus considera agradável, meu Deus, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, qual a verdadeira forma de adorá-lo? É aqui, porque aqui é onde fica a dança, é aqui que adora, não, eu aprendi numa igreja que é lá no quartinho, é lá no quartinho, não, é aqui, é aqui que adora, não, adora aqui na frente, não, a verdadeira forma de adorá-lo. É entregando o seu corpo para funcionar conforme a vontade de Deus. Conforme a palavra de Deus. É um sacrifício santo. É um sacrifício vivo e considerado por Deus. Agradável. Verso 2, ainda voadora final. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Gente, não imita o comportamento desse mundo. A verdade é que eu e você estamos perdendo a sensibilidade. Todo mundo no mundo faz. Fala sério. Eu postei o um vídeo do do dono lá do Orlando City. Esqueci o nome dele lá. Não sei que é, Augusto. 85% do que você ganha vira imposto. Você ficou feliz de ver aquilo? Que sangue de Jesus, cara. Que raiva. Então vamos sonegar todo mundo. Aleluia. Melhor culto do ano. Você precisa ser diferente. Cara, não é fácil. A igreja é isenta de imposto. Isso é o que todo mundo acha. Você não tem noção tudo o que a gente tem que pagar para ser uma igreja de verdade. Você não tem noção tudo que a gente tem que fazer para ser uma igreja de verdade. Quanto papel, quanto advogado, quanto contador, quanta coisa. A igreja é isenta, é fácil. Então vai ser a igreja errada. Quando você é uma igreja errada, deliberada, ninguém vai até você. Mas se andou certo, a galera começa a querer te xeretar. É assim que funciona. Ou você acha que a poema ganhando um monte de maluco, se não tivesse o alvará, estava com a porta aberta? Você acha mesmo que estava? Não estava, filho. Não estava. Zoeira eles não fecham, mas fecham aquilo que é verdadeiro. Não imite o comportamento desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança. Em seu modo de pensar. Repete comigo, mudança no modo de pensar. Querido, se você não sofreu uma mudança no modo de pensar, nada muda por fora. É por isso que nós não somos sócios do Espírito Santo de Deus. Se ele não convenceu alguém do pecado, da justiça, do juízo, não adianta pedir para parar. Mamãe, papai, discipuladores, para de falar para o seu filho, esse que você fuma é chupeta do diabo. Gente, se ele não for liberto, Ele vai fumar escondido. Olha, isso que você faz é do satanás. E isso que você também está fazendo também é. Ficar acusando ao invés de interceder. Ficar apavorando nas ideias. Alguém que já é tomado pelo diabo. Ainda tem um crente que vem e toma mais um pedaço. Cara, que horrível você ter uma acusação. No momento que você já não consegue ser liberto. Querido, ser resolvido com Jesus pede uma responsabilidade com o próximo. Você pode repetir isso comigo? Ser resolvido com Jesus me pede uma responsabilidade com o próximo. Você tem que cumprir a palavra de Deus. Querendo ou não, aquela hora eu só queria ser cliente, mas Jesus olhou para mim e falou, cara, tem uma coisa mais importante do que ser cliente agora. Falou, eu, eu falei assim mesmo, meu espírito, falou Jesus, eu faço que cara, n- não é velho, de todo um prazer, como é bom pra mim, Jesus, tem dia que você fala como é ruim, mas você não pode trazer escândalo, você não pode botar aquilo a perder, um dia a gente só foi comprar um óculos de natação, a moça do caixa, ai pastor que bom você estar tá aqui, a Erika falou, vou fazer compra e já volto, Ela fez compra e voltou na loja, eu estava lá orando pela moça do caixa. Depois alguém pergunta, por que que você some? Porque tem que sumir, velho, você não está entendendo, é um um negócio louco. Um dia eu fui numa psicóloga, escuta isso. Ela fez eu marcar horário com ela, porque ninguém podia saber que o pastor ia orar por ela. Fui numa psicóloga, cheguei lá, eu tenho um horário. E eu me submeti a ser o pastor que estava loucão, né? E eu não procurou um psicólogo, tipo, por amor à vida da psicóloga. Vai vendo como você tem que amar uma alma. Ou eu tenho um horário, a moça... É, é. Ah, Leandro, né? Sim. Aí eu entrei. Ela sentou e disse assim pra mim. Eu fui no seu culto. Muito interessante. Eu estava analisando a sua vida... Eu não estou falando mal de psicólogo porque minha filha vai se tornar. Mas ela pegou, eu estava analisando e vou te dizer uma coisa. Eu sou batista de berço e não acredito no mover do Espírito Santo e eu gostaria que você me explicasse sobre isso. Falei: "Senta aqui". Ela sentou no no Ivan lá. Tivã, gente, eu sei. Eu sempre zoou os caras, nossa, cara, fala errado, né, velho? Você que não pega a piada. Aí ela sentou. Falei: "Fecha o olho". Fechou eu soprei ela daqui a pouco ela ficou lá tipo uma hora chapada ela uma hora chapada eu olhando pensando comigo que cena né velho tipo se alguém pudesse ver o que eu tô fazendo aqui tava dando mais ou menos uma hora comecei a dar um chutinho na cadeira assim de leve fingindo que tava passando assim pra ver se ela acordava tava dando a hora de vir a outra, eu falei, mano a secretária vai vir aqui, a mulher vai estar tá louca cara, já era gente, angustiante passar isso de repente ela voltou, ela disse eu me sinto maravilhosa falei, tá aí ó, receba, tchau aí outro dia ela me chamou, voltou, ela falei se quiser vai na igreja agora Aquilo ali é que nem nóia, dá uma amostra grátis, agora quer chapar, vem com (risos) nós. Prendi no mundo essa. Cara, foi sensacional, cara, Jesus visitou aquele consultório, virou de ponta cabeça, que era, foi animal, foi top, cara, aleluia. Agora, queridos, Romanos capítulo 13, me dá uma base do porquê eu preciso... Fazer algo pelas pessoas, cara. Não tem essa. Se você é nascido de novo, não tem esse papo. Estou nem aí pros outros, você não é fanqueiro, velho. Fanqueiro que não está nem aí pros outros, cara. Quem julga eu é Deus. Para com esse papo furado, mano. Em nome de Jesus, presta atenção. A Bíblia diz assim: Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama seu próximo. Cumpre os requisitos da lei de Deus. Repete comigo: quem ama o próximo, cumpre a lei. Ai, pastor, estou tanto querendo cumprir a lei. Amo o próximo. Quem é meu próximo? Esse é o papo mais furado que existe. O próximo é o mais próximo. O próximo não é o próximo marido. Não é o próximo namorado. É esse. Esse tem que estar tá aqui atrás. Esse que está com você. É o cara que você tem como próximo. Seu chefe é só o próximo. Aquele cara que te importuna é seu próximo. Vizinho de cima do prédio, próximo. De baixo, outro próximo. O da janela da frente, próximo também. O da porta do lado, próximo. A bruxa de 71 era próximo do seu Madruga, que era o próximo da Dona Florinda, que era o próximo do Kiko, que era o próximo do seu barrigo, entendeu? Agora, próximo daqueles caras do seu convívio. Não tem essa, cara, se a minha família levantar a ler. Você não tá muito pastor aqui em casa, não, velho já era filho, já era ministério cara, você acha que dá para continuar fazendo ministério fake ninguém consegue carregar isso por tanto tempo cara a vida do próximo é um triunfo sobre a sua vida, amém? repete comigo que ama o próximo cumpre os requisitos da lei pois o mandamento diz não cometa adultério, não mate, não roube não cobice, esses e outros mandamentos semelhantes resumem isso num só amo o próximo, cara se ama o próximo não pega a moeda dele se próximo, eu não roubo o dinheiro dele. Ai, mas esse não tem próximo ainda, ele está solteiro, pastor. Tem uma próxima que está lá no coração de Deus, que não revelou ainda. Você imagina só. Hoje nós falamos de um namoro. Imagina eu e a Érica catando meio mundo aí. Agora estou baixar o culto pro nível adolescente agora. Eu e a Érica, a gente roda geral, cata todo mundo... Amanhã a gente vira pastor. Imagina que lindo você. Ah, já catei o pastor. Ah, já catei a pastora. Que bonito, né, cara? Um dia você vai expulsar demônio, um dia você vai fazer uma conferência. Olha lá que lindo, que unção. Aquela pastora catou aquele cara, aquele cara catou aquela coisa, E outro, tem prova. Caiu na net. Não é mesmo? Mandou nudes até. Já era. O pastor passou mandou um, um dia para mim. Cara de Deus, velho. Você tem noção que amar o próximo é cuidar do futuro desse próximo? Um dia essa pessoa vai casar, um dia ela vai ter filho, um dia ela vai ter alguém, e você foi essa pessoa que desgraçou a vida dessa outra pessoa. Não existe amor no evangelho com isso. Você tem noção que se você cumprir essa base elementar de amar o próximo, você nunca passa ninguém para trás? Você não tem coragem de dar um cheque sem fundo? Porque você ama o próximo. Ele podia ser seu próximo. Cara, eu escutei isso de um jovem pastor que ele é solteiro, esse pastor ele é sucessor do pai dele aqui na cidade, um dia eu falei para ele, cara você não namora? Leandro, eu tenho medo desse negócio de alguém falar, já catei o pastor, que eu tô orando bicho, até hoje eu namorei 45 dias, dei um beijo e ainda deu errado o namoro, falei velho de Deus, eu admiro você cara, Ele está preocupado com o caráter de Cristo e não de desencalhar. Você entende o pensamento de um cara de 25 anos. Amanhã, quando ele se tornar um pastor relevante, alguém vai falar, é, até eu. Não, até você não, filho. Precisa de santidade para fazer certas coisas. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. integridade, no relacionamento com a vida de uma outra pessoa. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Querido, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Agora queridos, nós precisamos destruir uma ditadura nesse ano, para você se tornar como Jesus. A ditadura que nós temos que destruir, é a ditadura da felicidade. Gente, hoje um cara arrebenta com o casamento, você vai perguntar para ele, por que você fez isso? Pastor, eu quero ser feliz. Hoje em dia você pega um cara que teve um relacionamento sexual com uma menor de idade, e você fala, cara, por que, que você fez isso? Ah, meu, não deu para aguentar, velho. Ela veio pra cima e, cara, eu quero ser feliz, meu. Cara, por que, que você é gay? Eu, eu, eu quero ser feliz, eu faço o que eu quiser da minha vida. Tem gente até que é pastor porque quer ser feliz e quer ser famoso. Você está entendendo que você não vira pastor para ser feliz? Você vira pastor muitas vezes para ser triste, para se parecer mais com Jesus. Para a galera começar a palpitar em tudo quanto é coisa da sua vida. Você parou para pensar que todo mundo pode falar o que quiser da Ana Paula Valadão e ela não tem uma plataforma para se defender? Porque tem muito mais gente que conhece ela do que ela sabe que existe. Por isso que pra mim e para você é fácil, porque a gente é anônimo. Então a gente pode falar de quem a gente quiser. Mas algum dia você vai estar numa posição que as pessoas vão te acusar. Um dia você vai ser chefe, cara. E algum dia alguém vai falar pra você, esse cara esse cara. Lá, lá, lá. Um dia você vai ser dono. Um dia você vai prosperar. E aquilo que você falou do cara que madruga na padaria. ó, oh, tá vendendo cocaína na padaria. Agora vamos falar de você também. Você tem noção que amar o próximo é não se meter, muitas vezes, no que falam da vida dele. É não se preocupar com o que estão falando. Está sabendo? Não estou. Não quero saber Tem um rabo de que sabe. Algum dia você vai ter que ser meio mal educado. Cara, se a fofoca chega muito em você, é porque você é um aeroporto de fofoca. Se você dá uma ordem, você não tem autoridade para pousar. Sai vazado. Sai de ré, diabo. Você não vai saber a fofoca. Tem um monte de gente que escreveu assim para mim. E-mails esses dias. Eu preciso falar com você cara de Deus eu já precisei falar com tanta gente nunca consegui se realmente você precisa Jesus está nisso você vai encontrar, você vai ter esse tempo, essa hora vai acontecer não a gente gente correr desesperado tentando arrumar alguma coisa Jesus vai colocar você no lugar que você tem que estar, na posição, você tem que crer na soberania de Deus amém, queridos olha só, a Bíblia diz assim por isso, João capítulo 13, verso 35, vamos destruir a ditadura da felicidade, você está comigo? Vamos ou não vamos? Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, repete comigo, novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros, Provará ao mundo que vocês são meus. A única coisa que vai provar para o mundo que você é de Deus. Não é o seu rodopio, chu. Não é a sua oração em línguas. Cara, o equívoco de se acreditar que o batizado com o Espírito Santo ora em línguas, torna ele mais espiritual que todo mundo. Tem um monte de cara que nunca buscou o fruto do Espírito e fica buscando o dom de línguas, só para os outros acharem que ele é espiritual ó oh, Rodoro em Línguas caiu, esse é o Gido, a Bíblia está dizendo, o mundo vai conhecer vocês como meus, quando vocês amarem a todos, numa boa, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, foi, foram mais reconhecidos como filho de Deus, do que muita igreja de crente, porque eles gastaram sua vida pelo próximo, trazendo a libertação na vida do próximo, queridos, e até que ponto eu devo investir na vida do meu próximo? Porque gente, tem gente que quando vou, ouve essa pregação, quer se aproveitar. Cuidado com os lobos depois dessa pregação, tá? Porque daí eles vêm, ó, oh, você viu o pastor e falou, você tem que me amar. O cara que chegar assim para você. Cuidado. É que nem quando a gente prega sobre semente, alguém já chega oh, irmão, semeia em mim, tem que semear. Cuidado. Cuidado. Romanos capítulo 14, versículo 20. Não destruam a obra de Deus por causa de comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Cara, você acredita no que você acabou de ler? Não, você não leu, foi eu que li. Então vamos ver se você acredita no que você ouviu. Não destruam a obra de Deus por causa de comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Verso 21, é melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar, olha o verso seguinte, você tem o direito da sua convicção, mas guarde isso entre você e Deus, felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto, mas se você tem dúvida quanto ao que deve comer ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra a sua convicção, se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando, cheguei no ponto que eu queria, gente a cultura do café, a cultura do vinho, a cultura de cerveja gourmet, a cultura de fazer tatuagem, a cultura de pôr piercing, a cultura de fotografar todo lugar que está está fazendo todo mundo escandalizar todo mundo, você que namora, você acha mesmo, que você que namora, pode ficar agarrado com o seu namorado, postando um monte de foto, o que você acha? Que os irmãos, em Cristo, fica pensando, que vocês estão orando, ah, eu posto isso porque eu sou livre, você é livre, mas se você escandaliza um pequenino, você peca, E a Bíblia diz que é melhor você não comer, não beber, não postar foto nenhuma, do que ficar fazendo o que você quer para você ser feliz e deixar todo mundo triste. Então se você chegar com uma tatu louca que você quiser fazer, e a sua avó olhar para você e falar assim, ai Jesus Maria José, quase morrer. Você peca contra a vovó. Cara, você tem noção que esse é o nível mais elementar de amar o próximo, Por que, que você não faz isso? Porque meu pai não gosta, a sua fala tem que ser essa, Por que você não faz isso? Minha mãe não gosta, sua fala não pode ser assim, eu não faço isso que minha mãe não gosta, essa fala é de ranhento, cara está ali ó, um futuro de um caos na sociedade, É uma criança birrenta. Eu não estou falando de uma criança saudável. Minha filha é saudável. A Radassa virou artista. Então ela pinta tudo, todos e qualquer coisa agora. Eu ensino ela que ela tem que pintar uma parte da casa. Eu estou falando de filho que agride o próprio pai. Que agride a própria mãe. Ah, eu sou descolado mesmo. Quer que eu diga mais? Você que tem uma boa condição financeira. Se você tira uma foto de um carro mais incrível do mundo, que já vem com as rodas mais incríveis do mundo e você consegue colocar uma mais incrível ainda. Se você tirar essas fotos e postar para todo mundo, algum pequenino olhar para isso e falar: Jesus, onde é que eu estou errando? Porque esse irmão vai na mesma igreja que eu. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que você está fazendo alguém pecar. A Bíblia diz que quando você. você que critica igreja, agora pega essa. Fala mal de igreja, fala mal de pastor, fala mal de tudo e todo mundo. Se você pega um novinho na fé que chega, cara, estou indo uma igreja, Jesus está transformando a minha vida. Cara, igreja é tudo igual. E eu conheço... Lá, 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 lá. A Bíblia diz que é melhor você amarrar uma pedra de moinha no pescoço... Atirá-la ao mar do que tirar Jesus do coração de um pequenino. Você está entendendo a responsabilidade que você tem na vida do próximo? Um dia uma garota chegou para mim e falou... Meu marido nunca me pegou de um jeito certo. E ela olhou para minha cara... Não estava querendo oração ela queria que eu pegasse, ela era uma garota linda, eu olhei para a cara dela, imaginei ele, imaginei minha esposa, imaginei a vida dela, imaginei minha vida, numa fração de segundos, levantei e falei, você tem problema na área sexual com o seu casamento? Tenho, fecha os olhos filha, Espírito Santo, ela é uma menina, ela precisa ter uma sexualidade verdadeira com o marido, eu não sei o que acontece, mas eu repreendo esses demônios e fui orando, e fui orando, e fui orando, e de repente quando eu terminei de orar, ela olhou para os meus olhos cheio de lágrimas, nós entramos na vida do marido dela, ele tinha problema de ejaculação precoce, nós tivemos que ensinar ele o que era uma sexualidade romântica, e depois de algum tempo, Jesus restaurou o casamento deles, esse nível de relacionamento, e eu pude amar uma menina como minha filha espiritual, que estava passando por um momento difícil, nem fala para você, era a pomba gira, eu não sei o que era, que demônio que era, mas maior é o que habita em mim, e você, do que qualquer demônio da face da terra, possa se levantar com outro esse exército chamado os filhos de Deus, o povo de Deus, o exército de Cristo. Cara, deixa eu te falar, a minha alegria foi de ser paternal. Outro dia eu ganhei uma bolsa para a universidade da minha filha. Quem me deu me deu com muito boa intenção um partido político instantaneamente, sem nem orar o Espírito de Deus disse não se filie a um partido político o meu evangelho pode cair em descrédito porque você está ganhando essa semente essa uma semente que você não vai receber eu vou te ajudar a pagar a Universidade da Lília, mas você não recebe o investimento de um partido político eu amei o cara que me deu ele é um homem de Deus, a intenção dele era boa mas para fugir da aparência do mal, você vai levar muitos prejuízos na sua vida. Querido, guarda um versículozinho pequenininho que tem na Bíblia que vai te salvar de muita coisa. Foge da aparência do mal. Foge, repete comigo, foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Tem gente que gosta de brincar na beira do precipício. Não, eu só tava conversando. Uh, fala aí, eu lê parkour de arranha-céu. Cuidado, cara. É melhor você brincar num arranha-céu e fazer selfie do que ficar brincando com o pecado. E outra querido, normalmente o pecado não envolve só a sua vida, o pecado envolve a vida de alguém. Esse alguém vai se ferir, esse alguém vai se machucar, e por causa de você que é cristão e não tem uma boa conduta, esse alguém não vai querer Jesus Cristo. E eu não tenho certeza, se Deus não vai levar a mal, os que se dizem irmãos, mas não são. A Bíblia diz, e ficarão de fora os cães, você acha que a Bíblia está falando de poodle? os cães são quem devoram as feridas do povo, os cães são os falsos líderes, os cães são os falsos mestres, os cães são os caras que fazem para si e não para o Senhor, você está feliz aí? Né? 16 amém, aleluia, agora você tem direito à sua convicção? Tenho, quer que eu dou um exemplo? A Bíblia diz... No Novo Testamento, se abstenham das comidas com sangue e das práticas sexuais ilícitas. Cara, ali para mim a Bíblia está condenando comida com sangue. Então frango ao molho pardo, Churiço. na minha cabeça a Bíblia está dizendo ali no Novo Testamento para você não comer. Agora eu, eu sou maduro na fé e se eu ver alguém comendo isso, eu não acho que ele vai para o inferno. Porque também tem um trecho bíblico que diz assim, que o Senhor, quando declarou que o que entra na boca do homem não mata o homem, mas o que sai da boca dele, que vem do coração, a partir dali, também para mim, o Senhor declarou que tudo que você põe na boca, come e consegue lançar fora, pode comer. Ou seja, você consegue comer uma bolinha de gude, lançar fora, fica à vontade. Problema seu. Vai que alguém, uma grávida, amor, eu quero comer bolinha de gude, come. Come umas 12 já, porque é governo. Cara, eu sou maduro na fé de encontrar alguém aqui tomando o que não deve e te amar do mesmo jeito e não vou chegar domingo e falar assim, eu vi, meninos, eu vi. A minha maturidade me torna forte. Eu já ouvi gente pastoreando falar assim, eu estou 20 anos em adultério. Eu não Ah, eu vou desviar. Orei por ele. Eu já vi gente falar, cara, eu vejo... Menor de idade, eu teu tara. Você pode orar para mim? Orei, hein? Agora alguém não pode ver você escrevendo. Já teve dia que eu desci do púlpito, então alguém falou para mim assim, não fala mais, putz. Eu falei, por quê? Porque é pecado. Eu falei, putz. <risos> eu sabia, cara, que era pecado. Você tem noção que para uns, alguém ser um destruidor de virgindade, não choca. E para outros falar, putz, choca. Agora queridos, já teve dia que eu pedi para minha esposa, não compra roupa nessa loja aqui. Lê, mas eu ganhei o dinheiro. Érica, essa loja é cara. Vamos comprar em São José? Mas por quê? Porque se algum coitadinho ver, vai falar, a pastora tá gastando dinheiro da igreja. Por amor a esses irmãos, vamos São José, lê o que que você tem. Zelo! Pelo amor de Deus, Érico. Zelo! Daí teve dia que eu era tão radical que eu comecei também, né, falar, ah, também não precisa ser tão assim, da né, o que você tá fazendo? Falei, comprando um negócio. Zelo, Leandro! Vamos lá no Rio de Janeiro comprar isso. <risos> Gente, por amor aos pequeninos. Por muito tempo da minha vida eu não tive coragem de ir na academia. O que vão pensar se eu for na academia? Cara, agora continuam pensando, mas eu pelo menos vou na academia. E o melhor foi o irmão que é da igreja que semeou na minha vida. Então agora é vai na academia, né, vou, e foi o irmão que semeou, aleluia por isso, glória a Deus. Querido, não perca a sensibilidade, repete comigo, eu não posso perder a sensibilidade, tomar cuidado com o que alguém vai pensar, faz você estar ligado à sensibilidade do Espírito, amém? Amém, gente? Gente, escuta essa, outro dia alguém falou para mim, Lê, tem que fazer maminha na cerveja, eu falei, que jeito, cara, nem sem álcool dá para comprar, mano. Não, Lê, faz maminha na cerveja que você não, tá, não tem noção. Fica massa, cara. Irmão, eu, eu vou falar para você. Eu fui tentar comprar. Eu entrei no supermercado, dei 48 voltas. O supermercado era lá em Pinda, morregado. Cara, eu não consegui comprar o raio da cerveja. Não consegui, cara. E uma das coisas que me vinha à mente foi um dia que a Erika falou, amanhã é santa ceia, a época que a ceia era domingo de manhã. Falei, daí, você comprou o suco de uva? Era a época que a gente era o obreiro, era a época que a gente cruzava, cabeceava, marcava a falta, marcava pênalti era o treinador, abria a igreja, fechava a igreja. Eu, 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 eu punha aqui, ó, na cinta, o negócio da máquina de fumaça. Então eu cantava, tss, ligava a máquina de fumaça, daí do outro lado eu apertava o botão da iluminação, tss, Daí o Henrique, que não entendia de música, estava querendo me ajudar. Eu falava, muda a letra, muda a letra. Daí ele, ah, mudamos a letra. Nunca ouvi uma música na vida. A gente já foi assim na igreja. A Erika me diz, Lê, amanhã tem ceia. E eu, e agora? Duas horas da manhã. Naquela época o pão de açúcar era 24 horas. Falei, vou no pão de açúcar. Gente, fui no pão de açúcar. Fui na onde? Na Parada das Bebidas. Gente, cheguei na Parada das Bebidas e comecei a olhar de repente uma moça muito bem arrumada, eu ficava olhando assim, ela ficava assim para mim, eu olhava para ela, ela olhava para a bebida, ela fez isso seis, sete, sei quantas vezes, daqui a pouco eu peguei um suco de uva, umas três garrafas, saí dela, oi pastor, pai do senhor, eu falei para ela, você está fazendo essa sessão, vai comprar também, suco de uva, ceia? Ela estava muito bonitinha para estar duas horas da manhã ali, perdida. E ainda estava olhando para ver se me chamava. E aí, passou, velho, vamos para tripe? Ela, primeiro ela viu que a água vertia. Ah, suco de uva, paz do Senhor. <risos> Repete comigo, você não sabe. Mas está todo mundo de olho em você. E o pior, o guarda de Israel não dorme. <risos> Sorria. Você está sendo sondado. Queridos, nós vamos ter que ter zelo. A ponto de você. Tem uns irmãos que na igreja são muito interessantes. Eles tiveram um problema com mulher no passado. Quando vem uma irmã da paz para eles, eles fazem assim: ó, paz. Elas não conseguem abraçar. Mano, eu olho os caras e falo, velho, eu sou fã desses caras. Não sei se você já viu o Mark, que já teve umas irmãs que chamou ele no silicone. Então agora o Mark faz assim, ó. Olá, você está feliz? A irmã aqui, ó, com o farol pra frente. Ana Você não percebe, filho. Mas assim como tem muita gente zelosa fazendo esse abraço de lado, tem um monte de manezão querendo tirar casquinha. Não faz isso não, cara. Essa pessoa que você está querendo tirar casquinha é a noiva de Jesus Cristo. Você precisa ter sensibilidade a ponto de amar as pessoas. Aleluia! Efésios capítulo 4, versículo 17, quando vem a prostituição, quando vem um coração mal, quando vem a pedofilia, quando que vem um adultério, quando vem o divórcio, quando vem o estupro, quando vem a defraudação, quando que vem todo esse tipo de coisa, quando nós perdemos a sensibilidade cara, irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, a gente presta conta um para o outro, a gente presta conta um para o outro sim, nós queremos nos parecer sempre com Jesus Cristo, olha o que a Bíblia diz em Efésios 4,17, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, não é para ficar tendo pensamento vazio e inútil na cabeça, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endurece o coração para ele, gente, não endurece o coração para o Espírito Santo, não endurece, verso 19, tornaram-se insensíveis, olha o que acontece com alguém que fica com pensamento inútil, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres, sexuais e praticam avidamente toda espécie de impureza, querido, a tirania da felicidade, a teologia da felicidade, essa, esse caos do eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, é que tem dirigido em nossas vidas e não Jesus, se você tem que ser feliz acima de tudo, Jesus não está dirigindo sua vida, fala a verdade algum momento da sua vida você não foi feliz como eu não fui naquele momento que eu estava lá querendo ver o consórcio eu não fui feliz cara o dia que eu ganhei carro de presente e depois eu ouvi alguém falar ah mas é boy eu não fui feliz eu não fui feliz esse dia foi triste eu já cheguei dia chorando aqui na igreja e falei para os caras manchester tem vindo meu carro porque não dá para pintar no carro, ganhei, não me encha, agora se por um lado nós somos tristes, esses dias você não está entendendo, véio. eu fui no médico, você não tá, vou contar essa, não conta para ninguém, que senão queima o filme, eu fui no médico, falei doutor, o que você acha de botox, cara, deixa segurar assim, ó. ele falou deita aqui, deixa eu ver, falei deitei, ele pegou a coisa, espetou, eu falei doutor, pelo amor de Deus, não tenho dinheiro. Ele falou, não, vou dar de presente. Ele não sabe o que é semente. Por isso que eu estou jovem, gente. Ganho botox, cara. Nunca pergunta para um cara de botox, vai que ele semeia Cara, eu ganhei um negócio. Eu falei, mas quanto é? 1.200. Eu falei, vosso Deus. Eu falei, é, estou bonito? Fiquei assim, ó para as pessoas. Ninguém percebeu. Fiquei assim. Gente, se por um lado alguém que é seu irmão em Cristo te julga, por outro lado Deus levantou alguém que não é convertido para lançar uma semente, você entende o que é isso? Já teve dias incríveis também na nossa vida da gente assim, conversando no, no, na praça de alimentação do shopping, falando, nossa Érica, a gente precisa arrumar dinheiro para aquela conta, né? Não sei o que. É, mas Deus vai dar um jeito, né? Mesmo daí ela levantou, vou pegar um McDonald's para nós. De repente ela pega um irmão, enfia a mão por cima dela, dá 50 reais assim. Pai, o senhor é uma pastora. Ela vira para trás, não vê quem é o irmão. O cara devolve o troco ainda para ela. Ela volta com o lanche e lê. acho que Jesus vai pagar mesmo a nossa conta. Cara, eu acabei de voltar com o troco. O dinheiro que eu fui comprar tá aqui. Deus, Deus. Cara, aquilo era um sinal. Se por um lado você começa a andar em ovos por amor a alguns, por outro lado você vai ver muita gente amando você e cuidando da sua vida. De verdade querido, você vai ter uma colheita por amar as pessoas. É só você ficar muito tempo fazendo uma coisa boa que algum dia alguém vai te notar. Repete isso comigo, é simples. Fala, é simples. É só ser bom a vida inteira. A vida toda. Por muito tempo. Algum dia... Alguém vai ver e vai falar: que legal. Você quer ser bom ainda? Depois dessa pregação? Quer ou não? Queridos, eu quero. Quero encerrar essa mensagem com vocês lendo esse texto todo. Para que você pense, eu não sei quantos aqui já estudaram Romanos capítulo 14. Mas pensa nisso, com carinho. Pensa no que Deus pode estar tá querendo dizer com você agora. Presta bem atenção se você não vai ler, ou depois estuda Romanos 14 em casa. Aceitem os fracos na fé. Quem são os fracos na fé? Aquilo que tudo é pecado, aquilo que tudo não pode. Quer testar se alguém é fraco na fé? Dá a balinha para ele e fala assim, é de Cosme Damião, ele vai cuspir no sua cara. Já fiz essa pegadinha com um monte de gente. Caralho, que isso, cara? Se... Crentão, não, 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 não. É brincadeira, gente. Mas eu tô falando, sabe? De gente que já chegou. Você já viu o estudo sobre a maionese e Helmas? Eu falei, mano de Deus. É, eu vi mensagensubliminar.com.br. Tá escrita lou Diabo na Coca, quando você vira no avesso. Eu falo, nossa, Deus do céu. Qual Fala um versículo decor da Bíblia. Eu não lembro. Aceita os fracos na fé e não discuta sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Repete comigo, tem que aceitar o fraco na fé. Não vou discutir se é certo ou errado. Se alguém falar para você, o que, que você acha de não sei o que? Você fala, você viu como começou a chover? Vai não. Se alguém falar para você assim, o que, que você acha que? Você fala, você viu o avião que caiu? O cara Lava Jássico com o nome dele. Então, cara, o que você acha daquilo? Vai saber, né? E agora? do de assunto. Nossa, onde foi parar meu negócio? Por exemplo, um irmão crê que é errado comer qualquer coisa. tá vendo? Não pode chorir Não pode um olho pardo. Não pode um olho pesto. Não pode comer carne sexta-feira 13, não pode comer manga com leite, não pode passar embaixo na escada, não pode quebrar o espelho, não pode quebrar o iPhone, Isso não pode mesmo, dá azar. <risos> Querido. Outro porém que é mais fraco, come somente legumes e verdura. olha o que a Bíblia está falando, hein. Outro que é fraco na fé, come só legumes e verduras. Eu já vi gente falando assim, cara, mataram o bichinho para eu comer, então não come, deixa eu que eu como, não estou nem aí com o bichinho, fica tranquilo. Ah, mas cara, não pode falar, a Bíblia está dizendo aqui. Alguém que é fraco na fé só come legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar o que não faz, tá vendo? Se alguém fica, você devia ser vegetariano, você fala, ah, é mesmo, eu vou tentar, amém. Vou tentar, vou tentar, mas é que eu adoro picanha por dentro, você está pensando assim, mas eu vou tentar, ah, abobrinha, é. chuchu, por exemplo, quarto estado da água, né, sólido, gasoso, né, e chuchu, água, sabor água, não é? Por que que alguém come chuchu, velho? Né? É, ele, olha, eu fiz um chuchu, temperei que não sei o que, eu ponho na boca, água, faz assim, virar água, eu devia dar aula, cara quarto estado da água, chuchu, e é com S-H-U, chuchu, entendeu? Quem sente vontade de comer tudo, não deve desprezar o que não quem não faz, deve estar falando também dos irmãos mais fortinhos, né, comer tudo, e quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou, tá vendo gente, Deus te aceitou, comendo ou não comendo, O comendo que você come ou não comendo que você come. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor lhes julgará. O Senhor deles julgará a eles. Se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma há quem considere um dia mais sagrado que outro. Não vou falar, mas você conhece, conhece? Hoje é dia santo. Hoje é dia santo. Se você f- quiser falar assim, todos os dias são santos. Você não amou seu irmão? Mas não dá vontade de falar. Gente, um dia eu fui numa igreja, para você ver que nível chega a religiosidade. Um dia eu cheguei numa igreja, todo mundo tirava o sapato para entrar. E não estou falando nada. Daí eu falei, que é isso? Aqui nós tiramos o sapato para entrar porque o lugar que a gente está pisando é santo. Eu falei, ah, é. estilo Moisés. Deve ser de Church, mas não era, era outro nome. Daí eu falei, eu também tenho que tirar, te Só se você sentir de Deus. Mas eu não sabia que tinha uma pegadinha. Quem sentia de Deus, eles consideravam espiritual. Quem não sentia, eles consideravam carnal. Daí eu falei, ah, então não senti, entrei. Aí eu que ia pregar, chegou na hora de eu pregar, falaram, ó, oh, você pode vir até embaixo do púlpito, prega aqui embaixo, aqui em cima não pode. Gente, eu não falei pra eles, hipócritas! hereges! apóstatas, eu vou aventar vocês da Bíblia agora, cara, eu não sou, esses youtuber fracassados, que eu não tenho o que fazer da vida, e fiquei enchendo o saco da igreja, eu tenho um chamado cara, de transformar vidas, de verdade eu falei, eu vou amar os irmãos, cara preguei velho, você não tem noção, você não tem noção mano, Jesus foi tão na minha vida, eu fui massacrado aquele dia, porque todo mundo olhava para mim assim, tipo, ninguém queria receber a mensagem, Daqui a pouco, Deus me usou com tanta força, que o pastor, velhinho bonitinho, pegou a velhinha dele, bonitinho, abraçou ela, deu um beijinho nela, porque o manto foi louco, cara. Foi de família tal. No final, oh, vem mais aí, amado. Tira o tênis da próxima vez, viu? Sobe lá, vem aí cara gente. E eu pensando que eles iam falar, não, você não, com tênis ou sem tênis? É, terra. Não, não rolou. Ainda ia ter que tirar o tênis. Gente, vou falar para você. Da mesma forma, quem considere um dia sagrado, enquanto o outro acredita que todo dia é igual. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. O que guarda um dia com força, o que guarda todo dia com força. Tem gente aqui que devia guardar um dia por ano, não é verdade? Que pelo menos você fazia com força pelo menos uma vez no ano. Não é? Você está vendo como não é fácil guardar todo dia? É melhor ser adventista, cara, guarda o sábado. Porque daí, sabadão, firmeza. Tem gente que sabe que a ceia é naquele dia e já começa a consertar a vida naquela semana. Aí sai da ceia, vamos lá, moleque piranha. Pira, vai ficar louco da cabeça, sai desviado, né? É isso aí, vamos lá. Verso 6, quem adora a Deus num dia especial faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento faz para honrá-lo uma vez que dá graças a Deus antes de comer, e quem se recusa a comer certos alimentos igualmente faz para agradar a Deus gente, você está entendendo que Deus entende a sua intenção? eu guardo esse dia porque Deus se agrada, então Deus está recebendo eu guardo todo dia porque Deus se agrada, então Deus está recebendo eu não como isso, cara, meu pai tem um voto desde o dia que sei lá quando, meu pai tem um voto que ele não come carne de vaca o resto da vida, outro dia eu falei assim para ele, pai, quando você fez isso você nem era cristão por que, que você ainda cumpre esse voto? ele tinha, sei lá, 14 anos você tinha, pai? 14 anos agora ele tá com 18 cara, ele guarda isso há 4 anos velho. imagina 4 anos todo dia você guardando esse você guardando esse voto aí eu cheguei para ele e falei, meu você fez em outra época, cara já era dele eu sei para quem eu fiz falei, mano, mas você não pode contar para mim? Nunca contei para ninguém. Mas eu sou seu amigo. Todo melhor amigo tem outro melhor amigo. <risos> Provérbios de Zé Barreto. <risos> Repete comigo: todo melhor amigo tem um melhor amigo. Se você quer guardar um segredo, é você e Jesus, amém? Essa você devia pagar em 10 vezes sem juros pro pastor José, tá? Querido, Pois não vivemos nem morremos para nós. Se vivemos é para honrar o Senhor. Se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, precisamos fazer isso para o Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, por que você julga o outro irmão? Por que despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos no tribunal de Deus. Pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará e toda a língua declarará lealdade a Deus. Verso 12, assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Está vendo gente, você é responsável pela sua vida. Está vendo por que a gente não pode cuidar da vida dos outros? Meu, cuida da sua vida. Aí você fala assim, Leandro, você falou que não é para as pessoas ficarem postando tudo, e agora você fala para você, cada um cuidar da sua vida. Sabe como é que eu cuido da minha vida? Eu paro de seguir quem está me atormentando. A galera começa a postar umas coisas que me deixam, sabe assim, cara, não posso mais ver. Eu disse, unfollow, tchau, descurto, vou embora, apago, não quero nem saber, e vou vazando ah, você é bonitão, você é o santão, não mano, eu não quero que isso venha arruinar meu coração também, eu quero ver aquilo que me traz esperança, eu quero ver aquilo que me traz alegria, eu quero ver aquilo que me faz pensar em Jesus, o resto eu não quero ver, ah, desviou, não estou nem aí, paro de andar, não quero ver isso se faz mal para mim, esse é o meu comportamento, e nessa hora, fecha aspas aqui, que eu esqueci de abrir, eu estou falando e não Deus… Quem faz isso sou eu, e isso é como eu cuido da minha vida. Você faz da maneira que você quiser. Agora, eu acredito que alguém possa ser espiritual a um nível, de quando vê isso, você começa a orar, a interceder. Eu não sou espiritual a esse nível. Se você consegue, continua. E ora até para mim para eu conseguir ser como você. Mas eu fico triste. Quando eu vejo alguém desviando a poema, fico juriado. Antes eu tinha uma buzina no meu carro, que vocês não botam uma fé. Tinha na frente do carro. Não vou perguntar quem já ouviu isso na rua. Na frente do meu carro tinha uma corneta, e era para carro blindado, então quando estão atirando no seu carro, você liga a sirene, e fica falando lá dentro, polícia, polícia, eu instalei isso no meu carro, para eu fazer uma missão, por um monte de tempo eu passava na porta de todas as baladas aqui da cidade, e eu ligava, Eu falava, Jesus está voltando, imagina você desviado na fila da balada, escutando eu passar de carro, fazendo isso. Velho, era só você olhar de lado e você descobrir quem era o crente. Jesus está voltando. Assim. Ante a última trombeta e a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão um primeiro. E nós, os que estivermos firmes com Cristo, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Passava assim. Cara, um dia eu passei na porta de um balado, não vou falar o nome. Tinha um cara da poema. Falei, filho... Tô te esperando a primeira esquerda ali. Vai lá, senão eu entro aí. Eu fui, velho. Na época eu era do Bop gospel. Queridos. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Não deixa, não julga mais. Vamos lá tentar salvar. Vamos amar, mas para de julgar. Verso 14. Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor de que nenhum alimento é por si impuro. Tá vendo? O próprio Paulo aqui fala nenhum alimento é impuro, depois ele fala do molho pardo, mas nenhum é impuro, então é meio paradoxal essa história aí, vou estudar mais a fundo para te falar sobre isso, versículo 15, e se outro irmão se aflige em razão do que você come, ou ingere esse alimento, você não age com amor, mas deixe a sua comida, meu Deus do céu, não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém que Cristo morreu, gente. Esse verso é golpe baixo. Olha, não come mais uma comida que faça alguém desviar. Quem está pronto para renunciar a sua própria vida a esse nível? Não, se você acha que pode beber de tudo, para de beber tudo então. Por amor ao pequenino. Então, se você acha que pode sair postando tudo, para. Gente, talvez alguma coisa que você esbanja, faça falta na vida de alguém e essa pessoa pode começar a pecar. Nós estamos tão expostos hoje em dia através das redes sociais, que muitas vezes a gente faz isso até para causar inveja. Existe um dado de que 80% das pessoas que estão olhando a rede social estão com inveja no momento que estão olhando. Eu sei porque lá em casa a gente tem, tem dia que um de nós fala para o outro, olha quem foi viajar. Deu outro, é, e fulano foi viajar para outro lugar. E nós lá em Taubaté, tendo que pagar conta, calor de 40 graus, sem ar-condicionado na casa. Falando, tá louco, mas serve Deus e não vai viajar, não é? Queridos, não vou continuar lendo, agora você lê na sua casa. Quero fazer uma oração com você, mas antes disso. Romanos 14 diz que os que são fortes na fé, não critiquem os que são fracos. Romanos 14 diz que aqueles que são fracos na fé, não critiquem os que são fortes. Você não entende porque alguém faz certas coisas? Não critica, ora por ele. Você não entende porque alguém não faz certas coisas? Não critica, ora por ele. Fecha os teus olhos. Querido, nossa vida com Deus tem que ser refletida na vida de alguém. Você pode até algum momento ter a base do sentimento equivocada. Você que é um cara solteiro, uma garota solteira, algum dia você pode até colar em alguém querer evangelizar para você e não para Cristo. Isso nem vai ser tão ruim, mas se no meio do caminho você perceber que Jesus tem mais direito na vida dessa pessoa do que você, não atrapalhe e deixe ele livre para atuar na vida dessa pessoa. Se algum dia, cara, você tiver que pagar a conta e ficar com o prejuízo, para que ninguém nunca fale que você é um folgado, e que ele não quer ser crente como você, paga essa conta. Se algum dia, cara, realmente, não estou falando de chatos que vão se intrometer na sua vida, não estou falando desses. A gente, para romper o sistema religioso dessa cidade, com certeza a gente deixou alguém triste. Mas a gente não estava querendo afrontar ninguém, a gente estava querendo a verdade do Evangelho. A gente veio com a roupa que a gente podia vir, e não com a roupa que alguém queria. Todo mundo nos desafiava a ter culto todo dia, a gente queria ter uma igreja relevante que não precisasse de tanto culto, mas fosse verdadeira. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer crítica para rompimento você vai sofrer sim, mas a crítica que você não vai precisar ter, é descanalizar o seu próximo, queridos, quando alguém consegue, passar pela sua cultura, seu visual, a sua capa exterior, e entender a intenção do seu coração, e declarar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está tendo uma boa conduta com o próximo, eu já ouvi testemunhos de, de pessoas que nunca vieram na Poema por causa de muitos de vocês que aqui estão já teve dia que alguém falou tem uma enfermeira no hospital que ela é tão incrível que eu tive vontade de ir na sua igreja por causa daquela enfermeira um dia eu ouvi um médico ele estava cuidando de mim, um cardiologista ele disse você é pastor de qual igreja? a hora que eu falei ele falou lá onde vão aqueles jovens lindos que deviam estar tudo indo para a balada, mas estão indo na igreja. Eu falei, é essa mesmo. Ele falou, cara, eu sempre quis te conhecer. O que, que você faz para eles ir para a igreja? Eu falei, eu não sei, eu acho que eu dou Jesus para eles. Ó. Alguém tá vendo sua conduta e ele tá vendo Cristo ou uma religiosidade falsa? Querido, eu quero dizer que eu ensinei minha casa, como eu viver. Nós tomamos prejuízos inúmeras vezes na nossa vida, mas não deixamos de amar alguém. Alguns dias nós não éramos, é, nós éramos os únicos que não eram culpados de uma situação, mas alguém que não pôde xingar pai, não pôde xingar mãe, ele xingou a gente. Ele abraçou a gente e nos xingou, porque era o único lugar que ele podia desabafar que ele não ia apanhar. Queridos, já já me passaram para trás já andaram comigo, falaram da minha vida, pessoas me devem dinheiro, pessoas me passaram para trás, pessoas me prometeram coisas que nunca cumpriram, mas eu continuo amando essas pessoas, por causa de Jesus, confesso que alguns dias eu tenho que levar meu coração cativo a Cristo, porque foi sacanagem o que fizeram, quando a sacanagem não é só com você, mas é com as suas filhas, é com a sua esposa, é com sua mãe, é com seu pai Você leva para um lado pessoal Mas ainda assim Jesus quer que você continue amando Se você é maduro, cheio de sabedoria Deus tem te dado um chamado ímpar Mas a gente nem entende Não escandaliza ninguém, mas vai viver seu chamado Talvez o seu chamado, cara, um dia um jovem chegou para mim e disse assim Olha aqui Leandro, eu não concordo do jeito que você prega Você fala muita gíria você é muito maloca eu estou indo embora para uma igreja tradicional eu falei, cara, glória a Deus véio. pelo menos você não vai atrapalhar a gente e eu estou feliz ele falou, por que, que você não muda? eu falei, porque você era noia quando você chegou e você só chegou aqui por causa de eu ser assim mas eu sei que você não se parece comigo você é de uma outra linha doutrinária e eu acho que a gente vai ser muito amigo se você for embora para aquela igreja vai para lá cara, eu te amo Daí ele, cara, mas ainda assim eu não concordo com o seu jeito eu falei, mas eu concordo com você ir embora daqui, você já veio para falar isso, eu podia amar esse cara ele quer uma coisa formal, eu quero uma coisa informal, mas nós dois queremos uma coisa séria, e nós dois temos uma coisa séria, e eu posso respeitá-lo mas eu disse para ele, se eu mudar caras como você, não vão chegar mais a Cristo querido, eu tenho convicção do meu chamado Chamei ninguém para fazer junto comigo, fui atraindo as pessoas no poder do Espírito Santo, só isso. Eu quero dizer isso para você: não queira enfiar água abaixo na vida dos irmãos aquilo que você pensa. Não destrói uma coisa boa que está acontecendo num lugar para fazer uma coisa revolucionária. Nunca faça isso. Se você não concorda com o evangelho que alguém está pregando lá na sua casa. Só note, eles são salvos, não enche o saco deles. Não tente provar para eles. Jesus não pediu para você fazer rivalidade denominacional. Jesus quer que a gente ganhe alma para a honra e glória do nome dEle. Deus vai usar o seu pai para dar limite para você, a sua mãe para dar limite para você. Vai usar, e você precisa respeitar pai e mãe. Não adianta você me chamar de pai espiritual, cara, se você não tiver coragem de chamar seu pai de pai, sua mãe de mãe. Você vai ter que romper isso eu não sou seu pai biológico, você precisa voltar e resolver isso, você que estava atacando o terror, porque você é livre, eu sou um crente livre, talvez você está desviando mais gente, do que pôr as pessoas no caminho de Cristo, suas redes sociais proclamam o que o seu coração está cheio, o seu Instagram proclama que o seu coração está cheio o seu Facebook proclama que o seu coração está cheio seu Snapchat progra- proclama que o seu coração está cheio tudo que alguém te esbarra vai vazar de você o que tem dentro de você, se alguém te irrita não é ele que te irritou, você que é irritado cara, vamos amar os, os seus irmãos como a gente se ama quantos dias cara, eu louvo a Deus por esse momento que a minha filha está vivendo porque quantos dias eu amei filhinhas de outros irmãos norteando elas filhinhos de outros irmãos norteando eles num bom namoro numa vida saudável e eu até orava depois, falava Deus, eu estou plantando na minha família, me traz essa colheita quantos dias eu fui pai de adolescentes que não tiveram a fala dos seus pais estava esgotado estava cansado mas eu podia atender mais uma pessoa querido, eu não fiz isso porque eu consigo, eu não fiz isso porque eu gosto, eu não fiz isso porque eu quero, mas não tinha como negociar, era Jesus que estava ali, era Jesus que estava querendo aquela situação, algum dia cara, você vai estar indo com um rumo, algum dia você vai estar fazendo com uma ideia, e a ideia vai mudar, porque o Espírito de Deus vai revelar a ideia, e a hora que Ele revelar, tira a sua ideia da prática e deixa dele se estabelecer mas eu vou perder meu namorado eu vou perder minha amiga eu vou perder meu emprego perde, mas não perde o relacionamento com Jesus, perde, mas não perde a sensibilidade, perde vou falar que eu sou careta deixa falar, mas não perde a chapação do Espírito Santo de Deus na sua vida, filho sabe cara, uma coisa que vai ser inevitável para o seu sucesso as pessoas sabem se você está falando francamente ou se você está no modo automático. As pessoas sabem se você fala, olha para o mão que está do seu lado, fique de pé agora, fique de joelho. Oi, as pessoas sabem. Elas não são bobas. Você pode ter um timbre espiritual. Você pode ter uma fala bem elaborada. Você tem, você pode ter programação neurolinguística você pode ser o coach você pode ter treinamento as pessoas vão sentir o espírito delas queimando a verdade de Deus que existe dentro de você, as pessoas deixam tudo para estar com alguém que ama o próximo como o próprio Jesus o amou essa é a noite que como Jesus você se torna um presente para muita gente você não vai ser flexível com o pecado para ser popular. Sua popularidade vai vir do amor que você dá às pessoas. Tem uma coisa que ninguém pode segurar a gente de ser famoso. Ninguém pode nos segurar. Nós não seremos famosos por milagres. Não seremos famosos por poder. Não seremos famosos por dinheiro. Não seremos famosos por fama. Simplesmente por fama nós seremos famosos porque a gente ama como pouca gente tem amado ninguém pode segurar essa fama na minha e na sua vida você vai ser conhecido como alguém que se importa com as pessoas você vai ser conhecido como alguém que para o que está fazendo se põe no lugar do próximo toma a miséria dele para você o nome disso é misericórdia Toma aquela miséria... Toma aquela dor... Toma aquele medo... Toma aquela vergonha... Toma aquela acusação... Toma! Busca o Espírito Santo... Enquanto aquela pessoa se confessa... Enquanto ela fala com você... E com precisão... Falando como alguém... Que tem a autoridade do embaixador do Senhor Jesus Cristo na terra... Fale o que o céu diz fale o que diz a palavra, e fale como você gostaria que alguém falasse com você, vamos lá gente, é só isso, tudo que eu falei essa noite, Lema, eu gosto de comer churis, come escondido então, não deixa o fraco na fé esmorecer, Alejandro, eu escuto jazz, escuta e toma um bom café então, que não precisa deixar os irmãos que só escutam música gospel ficar sabendo, beleza? Se o Espírito de Deus não acusa seu coração, você é livre. Mas se o Espírito de Deus já pediu para você parar, você deve isso a Ele. fecha os olhos. Aquilo que Ele já pediu para você deixar, você deve a Ele aquilo que Ele já pediu para você parar, você deve a Ele, aquilo que Ele já pediu para você não fazer, você precisa parar de fazer, aquilo que Ele tirou do seu coração, você não sente mais prazer, você não vai fazer, não vai fazer mais, porque você ama Jesus, Ele pediu para você separar um dia da semana para Ele, você vai começar a cumprir, porque foi Ele que pediu, Ele pediu um voto para você, faz, porque Ele pediu, Ele não pediu para mim, mas Ele pediu para você, então você faz, faz o que Jesus te pediu, faz, mas você que é sábio e forte na fé, viva a sua vida com alegria na terra, viva a sua vida, amando Jesus e não trazendo caos, não trazendo fofoca nem contenda, não trazendo divisão e não trazendo polêmica, ame os pequeninos, ame, ame, ame os riquíssimos que você não tem nem ideia do que é ser tão rico, ame os pobrezinhos que você não tem ideia o quanto é ser pobrezinho ame, ame as meninas, você é homem, não não sabe o que elas fazem, ame, ame, ame aqueles que envelheceram, ame aqueles que são muito jovens, você que é maduro, não despreze o imaturo, você que é novinho, não despreze o mais velhinho, você que é barulhento, não atormente o quietinho, você que é quietinho, deixe o meu barulho aqui, no nome de Jesus agora seja livre, livre, livre como diz Romanos 14 dá ao Senhor o que Ele te pede se é guardar todos os dias guarda todos os dias se é gastar sua vida, gasta sua vida se é honra, honra se é ama, ama se é não se expor mais, não se exponha em nome de Jesus eu te peço agora Pai que a sabedoria do Espírito Santo venha sobre essa casa que a sabedoria do Espírito Santo venha sobre essa casa, direito de convicção, todo mundo aqui que tem, mas não caia naquilo que você, naquilo que você aprova, não caia nisso, você aprova. Então pode fazer, mas se está subindo o um escândalo do seu Espírito, para, para. Ah, vamos lá, igreja, vamos lá, deixa Jesus atuar em você, deixa, 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 deixa. Que Jesus agora te encontra, leva dentro em de coração, face a face, amando a todos como Ele amou, amando a todos como Ele amou.